Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Är det någon som jobbar för polismyndigheten? Kontakta oss så kommer ni få skitbra tips på hur man talar, retorik, hur mm. man sträcker på sig, hur man väcker engagemang. <laughs> hur man engagerar, och framförallt hur man gör en powerpoint. Så det är deras powerpoint. Ja, vet, du, vet du vad jag stör mig på? Och det är något jag kan säga med corporate också på jobbet. Det är när folk gör en powerpoint men då tar sig inte tiden att ändra fonten. De talar standard template. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså det säger väldigt mycket om ditt engagemang. Exakt, och också att på något sätt förväntan. 100% att det är någon som har medvetet valt den. Det måste jag då säga. Jag har berättat för dig om min första presentation på mitt första jobb. Nej, det har du inte. <laughs> jag tror att jag typ på något plan förträngt den här incidenten. Okej, okay, vad hände? Alltså, jag har egentligen aldrig haft problem med att prata inför folk eller ha så här. Jag menar, så stå inför en grupp, berätta saker. Det har alltid varit min styrka. Mm. Att prata inför en grupp och sådär. Jag har aldrig haft problem med det. Vi gjorde det alltid i skolan. Ja, du är väldigt bekväm. Och Första gången jag skulle göra det här på mitt första jobb, det var när vi hade någon form av strategidag. Mm. Okej, okay. för mig var det en grupp med människor jag typ inte kände, för det var rätt så pang på, in, på de första veckorna liksom. Mm. Ett projekt som jag hade jobbat med utanför det som alla andra människor brukar jobba med till vardags. Så det var någon sånt så här, ett lite så här sidoprojekt som jag hade fått som jag skulle presentera på strategidagarna. Ehm, och jag ville jätte det gärna imponera. Alltså jag ville att alla skulle gå därifrån och bara säga wow, den här tjejen. Har koll på läget. Wow, hon kommer bli CEO. Du vet så här, jag ville, det var den energin jag gick in med. Okay. Och ville ha. Så jag hade inte det skitbra? Jo jo, men du vet så här, jag hade gjort alla de här grejerna. Jag hade tagit med min fina eh, suitcover. Du ja. vet när jag hade dressat så att de passade. Du vet det är någonting som ger mer självförtroende. När man har matchande sätt. Eller mm, det är så snyggt. Så jag hade på mig det, jag kände mig av flik, jag hade liksom pluggat på sjukt mycket. Och de här strategidagarna så är det rätt många presentationer. Du vet, det är liksom hela tiden löpande band som mm. går upp och pratar. Eh, och jag hade kanske inte, jag hade bara suttit och lyssnat och jag hade inte sagt någonting på jättelänge. Alltså jag hade inte liksom öppnat min mun och testat min röst, röstläget. <laughs> Nej, gud. Så jag sitter då på första bänk och väntar på min tur som en så här, oh, let's go, let's do it. Och min då chef... Eh, presentera mig, säger ja men okej Afrodite ska hålla ett föredrag, hon ska berätta om det här vi är jätteglada, så kul att hon har börjat här hos oss eh, och här nu ska Afrodite prata om detta och då bara ställer jag mig upp och bara, ja precis <laughs> alltså, jag hade inte testat mitt röstläge, och obviously hade jag sjukt hög puls och var jättenervös så mitt röstläge lät som en målbrottsunge som var 15 bast <laughs> Blir du röd, gul, lila? Alltså, som tur blir inte jag röd, gul, lila. Nej. Men inombords var jag röd, gul, lila. Oh och min chef, jag minns att han tittade på mig bara typ så här. 
är du okej okay? liksom? <laughs> typ så, ja, typ okej, okay, varsågod. Och då bara, äh, ja. Och du vet, då har man redan ja, på något ja. sätt pajat det. pajat det. I alla fall för mig rent självförtroendemässigt. Så börjar jag ju tvivla på mig själv där och då. När du stod och presenterade? Ja men det blev ju en liten sån, äh, äh, oj ja, du vet. Ja. Alltså fan när jag lovar jag låter inte så, jag är jättesärd. Men, men tror du folk i publiken fattar det? Jag tror att de... Eller var det mer hos dig själv? Ja, men det är lite som när man ser att en person är nervös. Och det är så jobbigt, då, det är... Blir, jag, då blir jag nervös. Exakt. du skapar en nervös stämning i rummet. När du ser att någon skakar på handen när hon håller papper eller du vet någonting så. Så mm. blir du, du, du får sympati för den mm. som står på scenen. Gud, ja. Men det är inte så att du tänker, fan vilken pondus. Nej, men vet du vad jag gör när, när jag har kollegor eller när någon presenterar och är väldigt nervös? Oftast på engelska märker jag att här i Sverige, vi gillar inte på engelska, det vi blir sjukt nervösa. Ja. Då brukar jag alltid nicka och bekräfta för att ja. jag vet hur jobbigt det kan vara att stå där. <laughs> och det är jättesnällt. Och det, oftast går det ju över, det är kanske de första fem sekunderna. Mm. Och det syns mer på vissa än vad det gör på andra. Mm. Men den här incidenten med, ja precis, har den ärat dig? Den har nog gjort så att varenda gång innan jag ska börja prata så gör jag en sån... <clears throat> Innan jag går ut på scen. <laughs> det är ju smart. Jättesmart. <laughs> Ändå ballstory. Ja, jag Hur gick det, det då? Det gick, det gick jättebra. Ja. Och jag, fick mycket, jag vet inte om jag fick cred varför folk tyckte synd om mig. Men sen, sen blev det en naturlig grej. När man väl kom in i det man bara mm. pratade om någonting. Så tappar man ju hela den här stigmat kring att här står jag och är sjukt sårbar. Mm, precis, precis. Men det är ju någonting med att vara sårbar på scen. Du är ju rätt mycket, du pratar ju rätt mycket framför andra. Hur tänker du där? Hur skapar du så här... Pondus-känslan när du kommer in på en scen? Um, oh, gud, jag vet inte om jag har ett bra svar på det. Alltså jag går bara upp och sen så... Jag brukar alltid ställa en fråga för att lätta på stämningen. Mm. Och sen hittar jag mina personer i publiken som nickar och bekräftar mig. Yeah. För det ger mig så mycket energi. Vad är det för typ av fråga du ställer då? En, re- alltså en retorisk fråga eller typ... En uh, retorisk fråga. Mm. När jag pratar om influencer marketing brukar jag ställa frågan. Är det någon som jobbar med detta? Är det någon som följer influencers? När jag pratar om millennials... Så brukar jag fråga ifall någon eh, har millennial i sitt team. Och mm. om det är kul eller jobbigt. Räck upp en hand. Eh, och, och då brukar folk skratta. Mm. Det är alltid då, bra att engagera folk. Men precis. Eh, men sen har jag haft väldigt bra... Alltså, varit, det har varit oftast varit en sån här tacksam publik. Att de... Alltså det har inte varit någon sån som sitter liksom med armarna mm. på det här sättet. Utan mm. de har varit väldigt så öppna. Mm. Men det är klart, alltså, på jobbet... Har jag också varit med om situationer där det är sjukt jobbigt att presentera. Det har, alltid, det har funnits vissa så här som ifrågasätter. Man vet om att de sitter med den här jobbiga frågan som de kommer ställa när som helst. Mm. Och man har typ inte svar. Men i alla fall, någonstans landar i självförtroende. Liksom, hur mycket tror man på sig själv? Och jag tycker det är ett sånt viktigt ämne. Jag kan själv komma på mig. Jag själv kan komma på mig själv. Mm. Jag kan komma på mig själv. Att jag mixar ihop självkänsla med självförtroende. Kan du skillnaden? Har du koll på det? Alltså jag, nej, jag kan inte säga det bra. Jag tror att självförtroende är väl typ din förmåga. Alltså hur mycket du tror på din förmåga. Att? Att kunna göra någonting. Mm. Och självkänsla är mer din liksom, känsla för dig själv. Alltså nästan en vecka på det. Jo men då helt rätt. Käns- alltså självkänslan är känslan att vi är bra och som vi är. Och att vi duger som vi är. Okay. Mm. Att liksom min, jag Apollonia här nu, jag duger. Jag kan, jag är bra liksom. Mm. Mm. Att man är någonstans liksom i zen kring den känslan. Mm. Och själv, självförtroende, precis som du sa, förmågan att man vet att man klarar av. Man kan prestera, man fixar saker och ting. Mm. 
Och det är ha... två helt olika. Men har du, skulle du rata dig själv som att du har bra självförtroende? Ja, mm. faktiskt. Eh, självkänslan, not so much. Jag vet inte. Alltså, jag det skulle säga tvärtom på dig. Är det, det sant? Ja. Jag skulle säga att du har väldigt bra självkänsla. Du känner nog att du duger på många sätt och vis. Och har liksom, nej men fan, jag är ändå bra. Men du kan många gånger tvivla på nya saker att du kan. Nya saker. Det är faktiskt sant när du säger det. Oh my god. Alltså man är så blind. För sig själv. Insikt har du i alla fall inte. <laughs> <laughs> nej, men jo, det kan nog stämma. Men då, för det är så. Jag undrar vad det kommer ifrån. Men jag tror att det är en prestationsdag. Jag vet inte om du minns när, vi, när jag, du och våra vänner var ute och vi skulle spela bowl. Nej, vad heter det? Bull. Bowl. <laughs> Nej, vad fan heter det? Kub. Jag har helt fel sport. Kub, du vet när man kastar de här ja. pinnarna. Ja, nu hör så bra jag är på kub. Där... Där tyckte jag att det syntes jättemycket på vem som har bra självförtroende. Vår kompis Camilla, yeah. vår bästa vän måste passa på att säga det. Hon har ju skitbra självförtroende. Hon tror jättemycket på sin egna förmåga. Yeah. Och jag älskar det. Ja, yeah, det är så jävla kul. Cool. Hon bara tog den här pe- äh, pinnen och bara kastade det utan att tänka. Ja, Apollonia, vi var så här, åh oh, nej, ta du först, nej men ta du först. Vi alltså, så här, hade prestationsångest av att vi kanske inte kan kasta den här pinnen rätt. <laughs> Exakt. Kommer du ihåg? Yeah. Och det var alltid någon... Som skulle få kasta två gånger per runda Och det var så jobbigt innan han har sig själv Man vill, man vill ta det för teamet Precis, för man kände om jag då får två pinnar Och kastar för den här omgången Då måste jag fan med fälla en annan pinne Och det var ju aldrig jag du som ville ta de pinnarna Nej det är faktiskt sant Och det tycker jag säger rätt mycket om det här med självförtroende Ens förmåga mm. Vilket är så jävla synd För att det är klart att vi fixar grejer Det är klart att jag har en förmåga Att fixa X eller Y Mm Säger jag ni i det här mysiga rummet på Björndas. Men sen står jag där med en utmaning och bara, åh nej. Men jag tror du inte det handlar om för att när du, du tänker att första gången du gör det här så måste du göra det perfekt. Mm. Alltså du, du, du är liksom inte good enough-biten. För jag är likadan. Att oavsett vad det är, om jag ska typ moppa det här golvet eller om jag ska göra en, en jättesvår matteuppgift. Alltså bara så här ja. random. Då, tänk, då kommer jag... På automatik tänka att jag måste läsa det direkt. Och jag mm. måste göra det bra. Ja, men det känner jag igen mig. Men har du någonsin varit okej okay med good enough? Eller här lägger jag ribban? Alltså ja, jag måste. Annars så tror jag att man dör liksom. Mm. Men jag tror att det är en övning som många behöver göra. I att första gången man gör någonting. Till och med tionde gången man gör någonting. Så behöver man inte vara bra på det. Du behöver aldrig vara bra på det. Mm. Eller du behöver inte vara bäst på det. Nej, precis. För jag hade ju, när jag började mitt, på mitt jobb. Så lärde jag mig en stor läxa från mitt första jobb. För där jag gick in med liksom 150% energi och levade alltid på topp. Och det är ju inte hållbart, du blir ju trött efter ett tag. Så att jag lovar mig själv att när jag går in i det här nya jobbet så ska jag ligga på 80%. Mm. För mitt 80 är kanske annars 120. Let's be honest. Och sen ibland ska jag ligga på 100% och sen går jag ner till 80. Mm. För att jag inte ska trötta ut mig själv. Och det hjälpte. Alltså det, det för mig... Jag, jag känner ju en stor skillnad jämfört liksom med jag idag och jag då. Mm. Men det är klart att man går inte in i ett nytt jobb och bara, hej chefen, nu ska jag ligga på 80%. Nej men det handlar inte heller om det, utan det är precis som du säger, eh, att någonstans kunna jobba smart. Alltså mm. du är ju smart i det. 
du, det är ju nästan bara dumt att gå in och köra 120 för att du kommer, det är så här, hur mycket return on investment kommer jag få på den energin jag lägger in? Precis. Alltså, kommer, bara för att jag går in och kör 120 på allt, till och med ett projekt som ingen bryr sig om, så kommer det betyda att det faktiskt ger mig någonting. Men om jag ger 120% på det här projektet som folk faktiskt bryr sig om, mm. då kommer det ge mig mycket mer. Mm. Men jag tror någonstans att det är vår omvärld som ställer det sig orimliga förväntningar att man ska ligga på 120. Jag kom faktiskt, jag skrollade igår på LinkedIn och hittade ett inlägg. Det var någon, någon person som har skrivit så här Detta är ett fiktivt case. Du är praktikant på en av de bästa byråerna. Mm. Du ska praktisera 40 timmar i veckan, det är obetalt. Du märker att det är inte 8-5 utan det är 8-20 eller 8-23. Det är väldigt långa arbetsdagar. Du märker att när du går hem så stannar folk kvar. Vad gör du som praktikant? Ja, lämnar för att det inte funkar för dig att jobba på det sättet. Eh, B, jag minns inte vad B var. C, eh, kör hjärnet och anpassa dig. Mm. Och då kunde man som eh, följare då på LinkedIn svara A, B eller C. Jag minns inte vad B var, men det var någonting mellan de två. Någonting du glömde, obviously. Ja. Det var inget Nej, det var inget jättespännande. Och det var jättemånga som svarade C, att man skulle anpassa sig. Mm. Och jag blir lite provocerad för att, där, för, för att den här kulturen, den finns än idag. Mm. Att även om du inte vill jobba så många timmar så ska du bara anpassa dig. Ska bara speciellt, dig. speciellt som ung person, som praktikant. Alltså, jag tycker det är så jävla hemskt. De bolag och de personer som tar in praktikanter. Och, för de har sånt mega ansvar att visa upp hur det är att jobba. Hur är det att vara, en, vara ett arbete i ett team? Och det första man levererar till den här praktikanten kring av upplevelse. Det är att man ska jobba röven av sig. Och slita som en jävla slav. Men samtidigt, tillbaka till rewind. När du var praktikant, eller när du var först, eller ny. Mm. Alltså, det fanns ju inte en chans att man hade det självförtroendet. Att bara vara så här, vet du vad? Nej. Mm. Alltså om du hade hamnat i en kontext där du känner här vill jag vara, här vill jag lära mig, här tror jag att jag kan växa och du ser att alla andra gör någonting, de jobbar till klockan elva, inte fan hade du ställt dig och sagt jag ska hem klockan fem, du Nej. kan göra det ny, men du hade aldrig gjort det då. Jag hade aldrig gjort det då men därför är det chefens eller teamens ansvar att faktiskt skicka hem personen, mm. alltså detta är unga personer som ska in i arbetslivet, det är vårt ansvar att faktiskt se till att det, att det görs på ett, på ett hållbart sätt. Mm. Men tror du det var det man ville med det här fiktiva kriset Att man ville att folk skulle vara så här: Fan vad mycket integritet du har att du kan säga ifrån liksom. Nej jag tror det var mer ett inlägg För att inspirera att man ska lägga upp Man ska jobba hjärnet ja, okay. Du vet hela den här kulturen ja, som vi har varit inne på innan att, att det handlar om timmarna Det handlar mm. om kvaliteten Jag minns när jag var praktikant i Spanien På handelskammaren där borta Så det var inte heller betalt Och jag minns att eh, vår bästa vän Mona gifte sig Och jag var tvungen att åka hem då en torsdag till Sverige då, och komma tillbaka på söndag måndag. Och då var jag verkligen så snälla, snälla, får jag vara ledig torsdag, mån- torsdag, fredag och måndag. Och de bara, ja, det är okej. Okay. Och jag var jättetacksam. Mm. Alltså, ni efterhand, jag hade bara sagt, du är ledig då. Men mm. det är för att jag har den här integriteten. Yeah. Jag hade inte det då. Men det är också därför jag tänker så att om, om vi har många unga lyssnare, vilket vi faktiskt har, eh, att man är så här, snälla du. Snälla, stå på dig. Jag personligen, om jag är på ett jobb som i form av någon form av ledare eller chef. Om någon står på sig och säger till mig, nej det här är liksom, nej jag kan inte, jag tycker det här är för mycket eller jag tycker det här är så. Alltså jag hade fått sån sjuk respekt för den här personen, att den vågar säga ifrån. Och jag hade jättegärna själv velat ha de basen när jag var i den åldern. Mm, verkligen. Jag tror det är viktigt att faktiskt ha integritet. Sen beror det på också hur, vilken approach man har. Mm. Att komma in som praktikant bara, ah, jag vill göra en strategi. Man bara, snälla, sätt dig mm. ner. Men, men, 
Men som du skattar. Det var inte så sjukt av eller på. Antingen så måste du sitta där och jobba till klockan 11 Eller så vill du komma in i en strategi. Men okej. Okay. När skulle du säga att du har som bäst självförtroende? Um, när jag är på ett ställe eller, eller har ett flow där jag typ inte har koll på tiden. Mm. Där det bara kommer naturligt för mig. Okej, okay, hur menar du inte har koll på tiden? Inte Nej, men du vet när man gör någonting och inget annat spelar någon roll. Alltså du vet att det kallas mindfulness va? Är det sant? Ja, men jag tänker att det är, du, har ens, du har inte ens reflekterat har inte på det. Du har öppnat den. Men det är att vara i nuet. Mm. Att inte tänka sen, nu, igår liksom. Ja, okej. Okay, där är jag inte alls. Let's be honest. Men vad men... menar du då när du säger när du inte tänker på tiden? Ja, men jag minns när jag hade ett projekt för länge sedan. Ett lanseringsevent. Och det bara var så jävla kul. Jag hade bara sånt flow. Och jag bara satt och nöta och nöta och nöta. Och jobbade med detta. För jag hade sån passion för det. Mm. Och glömde bort liksom allt annat runt omkring. Och bara, oh shit, nu måste jag liksom ändå äta. Och så käkar jag. Men, men du vet, när man verkligen har koll på läget. När tiden bara försvinner. Ja, och jag tror mm. att det handlar mycket om mitt kontrollbehov. Mm. Alltså när man har koll på läget, säger jag. Då, då har jag som bäst självförtroende. Jag känner att, att jag kan detta. Mm. Och det tar tid att komma dit. Och det känner jag är mitt så här number one tips. Mm. Till folk som vill jobba på sitt självförtroende. Det är att läsa på. Ja, yeah, göra research. Göra research. Och också lära känna sin publik. Vem är det som kommer vara i rummet? Vem är det som kommer vara i eventet? Vilka typer av frågor kan de ställa då, liksom ha? Och alltid komma på en eller två smarta frågor i förväg som du vill ställa i ett viktigt möte. Det var faktiskt en nyckelgrej som jag tycker har gjort mycket för mig. Att tänka ut i förväg. Vad är det för typ av smarta frågor jag vill ställa? Ibland kan man få det direkt. Du kan få det under mötet. Ibland behöver du tänka lite. Mm. Varför är det viktigt att ställa smarta frågor? För att jag tror att du visar delvis att du är med. Att du tänker på the bigger picture. Att du också är intresserad. Att du också vill frågasätta och vara med mm. i diskussionen. Inte bara bidra utan du kan också vara en del av att faktiskt tycka. Mm. Och jag hade en, en gammal chef som faktiskt gjorde mig en jättetjänst en gång. Och det var att han sa så här till mig, vår så här koncern-vd eh, eller någon form av jättehögt uppsatt eh, snubbe skulle komma och typ göra en sån här tour runt om alla bolag. Och han skulle komma och så skulle man då ställa frågor till honom. Eh, han skulle ha en sån meet and greet med yeah. personalen typ. Mm. Och då sa då min, eh, han som var, han var inte min chef men han var så här en stor chef. Och han sa, du jag tycker faktiskt att du ska tänka ut en riktigt smart fråga och ställa, honom, ställa till honom, har du något sånt? Jag bara, nej, jag har aldrig tänkt på att jag måste ha en fråga. Nej, vet jag är inte den som ställer den frågan när man har en sån Q&A. Du vet, det är alltid en person som står längst fram som ställer de frågorna. Han gav mig en fråga. Han bara, jag tycker du ska ställa den här frågan. Mm. Och så var det någon form av så här, någonting med revenue streams. Jag kommer inte att se hoppar Oj, vad var Men det var någonting. Han bara, ställer du den frågan så kommer han få upp ögonen för dig. Ja. Och det var, tycker jag, en sån här sjukt bra tipsmoment för mig. Fan vad bra. Jag ställer frågan. Jättebra. Jag känner mig sjukt smart. Jag fick upp självförtroende för det är så här. Han bara good question du vet. Jag yeah. bara yeah got it. Du vet. <laughs> Och sen efter det så har jag alltid tänkt på att jag ska ha en eller två smarta frågor att ställa i ett viktigt möte. Mm. Det är sån här en liten tips. Har du några tips på hur man kan få självförtroende? Eller kan jobba med sitt självförtroende? Um, jag tror att man ska 
alltså jobba med sig själv, fråga, försöka identifiera vilka är mina styrkor, när är jag liksom som bäst? Eh, vad tycker jag är kul? Vad tycker jag är kul? Eh, och är det någonting som då folk tycker ser som ett jobb eller som ser som tråkigt? Vad kommer naturligt för mig? Mm. Och genom att liksom göra den researchen på sig själv så tror jag att man blir mycket mer medveten och vet hur man ska använda sina styrkor. Mm. Det är nog också sant för att jag tror att det är väldigt sällan eller väldigt ofta faktiskt när man ser att någon gör något riktigt bra jobb så är det för att de har en passion för det. Mm. Alltså man ser på dem att de verkligen brinner för det här ämnet. Mm. Och det är väldigt kul att jobba eller vara bland sådana människor ja. som har den här passionen, den här pulsen, den här energin. Jag älskar det. Mm. Vet du när jag har som sämst självförtroende? Nej. Eller när jag bara Nej. känner typ att, alltså snälla, jag hatar att prata telefon. Varför det? Alltså, är du som har Jen Z? Alltså, ja men lite. Nej men alltså jag har verkligen, jag känner att mitt bästa jag kommer inte fram på telefon. Mm. Alltså, Varför? Jag vill hålla det kort och koncist, jag gillar inte långa telefonsamtal. Jag tycker det är svårt att man inte ser varandra, att man inte kan bekräfta stämningen, att man inte kan liksom eh, köra något med ögonkontakt, utan... Eh, och, men till exempel nu, nu när jag pratar så, så nickar du ju på huvudet och bekräftar mm. att jag pratar och att du tycker det jag säger är vettigt. Mm. Det här kroppsspråket är för mig väldigt viktigt. Mm. Alltså om, om jag är i telefon och jag inte kan säga att du nickar eller att du liksom eh, håller med. Då antar jag kanske att du tänker att Nej, men fan, nu, nu pratar du för länge eller nu pratar du för lite. Och de här pauserna som jag kanske kan ta normalt. Finns det inte i telefonsamtal? Nej, det är faktiskt sant. Och därför hatar jag det. Mm, jag kan faktiskt förstå det. Mm. Och det är det som är en utmaning i hela coronakrisen när man har alla digitala möten. Och exactly. det är många som inte har kameran på. Hatar det. Tipset är att man ska ha kameran på. Ja. För att återigen, lite det du var inne på, visa att man är med i matchen. Exakt. Men... Och inte bara titta på sig själv i kameran, utan mm. också titta på den man pratar alltså, med. Alltså det, det är min struggle. Alltså jag, jag så här, kollar liksom i... Du vet att man kan se det va? <laughs> ja. Du vet att man kan se det. Jag hade en kollega som alltid gjorde det. Och jag brukar alltid säga det till henne. Jag bara, så snälla, du vet att man kan se det va? Man har en sån... Man ser ju typ eh, att ibland kollar de åt höger, ibland kollar de åt vänster. Då vet man exakt vad som är vänster och vad som är <laughs> Du vet att man kan ändra på den så att folk inte vet. Mindfucking. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag fattar det. Jag kan tycka att det är jättejobbigt um, också. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Prata telefon yeah. för att man inte ser dem eller så. Och nu är det ju jättemånga telefonmöten. Skitjobbigt. Har du mycket telefonmöten? Ja, eller Teams-möten. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. mm. Men det både och... Mm. Jag gillar också det här snabba, då vill jag ändå ha telefonmöten för jag kan inte koppla upp mig och så mm. ska man hålla på. 
Men mm. så länge man har en agenda och, och så pratar man med någon som man typ ändå känner så är det ju skitsamma. Mm. Men, men det här, jag märker ju det mina första samtal med folk. Alltså så här, ja... Jag tycker det är så jobbigt. Och så de här artighetsfraserna. Hej läget! Och så råkar man säga hur det är samtidigt. Och så ja. blir det sån. Ja, nej, säg du. Nej, men säg du. Du, du kan inte läsa av ett rum. Nej, precis. Och det är så handikappande på något sätt. Mm. Kan man inte bara vara sig själv? Bara, hej läget, vad händer? Måste vi säga hej? Okej. Okay. <laughs> Okej <Okay>, från... <laughs> ja, men då är det den naturliga delen man alla vill åt. Men mm. den är nog mycket... På tal om den naturliga delen. Jag såg din Insta-story igår från Palme-presskonferensen. Här ja, polisen. Snark. På tal om självförtroende med Pondus. Alltså detta är ju typ världens viktigaste... Sveriges viktigaste mord. Du har liksom det spotlight. Åtminstone... Förbered dig. Sitt ordentligt, prata, var engagerad. Sitt inte som en jävla säl. Alltså den här presskonferensen var ju typ en och en halv timme. Mm. Och det var ju inga journalister på plats på grund av corona. Utan alla mm. satt ju någon annanstans. Och man bara kände hur, hur, hur de som presenterade, jag kommer inte ihåg vad de hette, bara tappade energin. Kristoffer mm. Pettersson. Alltså de var mm. verkligen, och han andra snubben var han polisen som jag filmade. Nej, du, du filmade eh, han, åklagaren. Chefsåklagaren, heter så. Är inte chefsåklagaren som var han då? Skitsamma! Men, det var två snubbar. Det var, det var det som var det sjukaste. Jag bara kände ett streck på dig. Två, du pratar om någonting sjukt engagerande. Säg någonting, väck folk liksom. Så här. Mm. Det känns som att de bara trodde att bara för att det är ett sjukt seriöst ämne så får man inte lov att vara så här, var en person med pondus. Mm. Åtminstone inspelas av, av själva huvudpersonen Palme själv. Ja. Använd hans retorik. Kolla på hans Youtube-klipp. <laughs> Åtminstone. Alltså, ibland, alltså jag här, polisen. Om det är någon som lys- ja. mm. är det någon som jobbar för polismyndigheten. Kontakta oss. Så kommer ni få skitbra tips på hur man talar. Retorik. Hur man sträcker på sig. Mm. Hur man väcker engagemang. <laughs> och framförallt hur man gör en powerpoint. Så det är deras powerpoint. Ja. <laughs> vet du vad jag stör mig på? Och det är något jag kan säga med corporate också på jobbet. Det är när folk gör en powerpoint. Men de tar sig inte tiden att ändra fonten. De talar standard template. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså det säger väldigt mycket om ditt engagemang. Exakt. Och också att... På något sätt förväntan. 100% att det är någon som har medvetet valt den. Det måste jag dock säga. För att de, förvänt, man, de tror att folk förväntar sig att polisen ska vara sjukt standard. Det ska inte handla om det här mm. allt runt omkring. Men vilket jag tycker i sig är någonting som man borde ifrågasätta. Bara för att det handlar om polisen betyder det att du, du kan engagera. Att du kan tänka på hur du faktiskt ser ut. Mm. Folk ska ändå läsa det. Det ska inte vara läsvän. Vart är deras kommunikationsavdelning? De har ju en kommunikationsavdelning. Shout out till deras kommunikationsavdelning. Att om ni behöver hjälp, mayday, mayday. Vi sa det. Vi sa det i pre- presskonferensen att ni behövde hjälp. Hör av er. Vi kan hjälpa er. <laughs> ett, ett, faktiskt ett av de tipsen jag kan ha i sådana här lägen. Om man känner att man har det lite svårt- för du, du pratade att när du skulle gå ut på scenen eller du ska eh, föreläsa eller vad du nu ska göra, hålla en prestation. Att du, du går in och du bara kör. Okay? Mm. Alla människor kan inte göra det. Nej, det är sant. Och ett sånt tips som jag kan ty- faktiskt märka funkar, eh, det är att anamma något form av alter ego. Mm. Okej. Okay. Tänk dig att du behöver inte 100% vara dig själv. För att alla personer som är sig själv är inte superpondusdrivna. Det är sant. Så tänk dig om du skulle vara en person, en, ett alter ego, du ska, ha, du ska bara låtsas, fika det. Alltså jag tror många gånger att det faktiskt kan funka. Att man går in i någon slags roll just för att man ska komma bort från de här nervositetskänslorna. Mm, och folk köper ju det. 100 procent. Och går du in i ett rum 
och är dig själv 100% och, och är jätteskakig så kan du kanske skapa en nervös stämning i rummet som gör att det blir en nervös presentation. Men om du låtsas att nej jag är inte mm. alls nervös och bara går rakt in i ditt alter ego så brukar det faktiskt bli jävligt bra. Mm. Det är faktiskt sant. Skitbra tips. Och jag inte vara sån, till exempel Beyoncé. Alltså, kan vi snacka hon om har ju ett alter ego. Hon har ju pratat väldigt mycket om hennes alter ego. Mm. Och att hon, hon gjorde ett helt album baserat på hennes alter ego. Och liksom det här med att vi kan ha flera sidor som vi väljer att lyfta ibland och ibland inte. Det är så sant. Det ska jag faktiskt ta till mig. Varsågod. På tal om kändisar, jag eh, lyssnade på JLo, eller kollade på, på Youtube. Eh, hon har haft väldigt mycket problem med sitt self-esteem. Kan du, mm. kan du tänka dig det? Nej, det För mig var det så, oh my jailer, what? Hon är ju typ self-esteem. Ja. Nej, men hon, hon har skrivit en bok. Hon skrev en bok för många år sedan. Den, men jag ska faktiskt köpa den boken. Eh, för att problemet för henne var att eh, hon, eller det var inget problem, men hennes situation, hon fick massa utmärkelser. Hon vann priser. Hennes, hon sålde liksom rekord. Hon spelade in filmer som fick priser. Hon gjorde album. Hon är ju bäst på att dansa. Då fick, till och med att hon fick en... Hon blev utnämnd till världens vackraste, vackraste kvinna. Och det gick liksom skitbra. Men sen så, rent privat, så var det inte lika bra. Hon gick igenom skilsmässan. Mm. Hon har ju två barn. Och... Det tog så jävla hårt på henne. Mm. Och det hon ville säga var att det spelar ingen roll hur många som ser dig. Och ger dig alla dessa grejer, applåder, acceptansen, uppmärksamheten. Om inte du är nöjd med dig själv. Mm, din egna självkänsla. Så kommer inte det betyda ett skit. Mm, och det är sant. Och jag bara, wow, mm. det är så sant. Mm. Och jag tror också att det är, någonstans är viktigt att göra, göra alla människor mänskliga. Att vi alla går igenom det. Därför jag tror det är jättebra också att jag och du pratar om de här grejerna. Mm. För att många kan utåt sett uppfatta oss som två personer som har sjukt mycket pondus och har jättemycket självförtroende. Alltså det är min bild av det. Ja. Och då tror jag att, nej vet du vad, det finns jättemånga gånger om man känner att nej jag har faktiskt inte jättebra koll på det här. Eller jag mår... Jag är skitnervös men jag gör den då mm. Man kan fika det, man kan också äga det Man kan också ha stunder där man känner, tvivlar på sig själv ja. Även om man inte har det Och bara att höra J-Lo Att bara höra J-Lo, för mig var det så här, wow Och hon sa faktiskt en jätteviktig grej Som, som jag vill eh, skicka med alla i podden Att det handlar om att leva ett liv Där liksom du är grunden Inte annars åsikter mm. För att fokusera för mycket på det Så kommer du bara leva enligt andra Vad som jävla people pleaser mm. som vi typ inte vill vara. Exakt. Och det är därför egentligen sociala medier många gånger får folk att ha piss. För det handlar mycket om folks bekräftelse. Ja. En like. Ja. En, en kommentar. En delning. Eh, någon som reagerar. Alltså det här är ju bara exempel på att folk ska visa vad de tycker och tänker om dig. Mm. Och ja, jag tror att jag tycker ändå att det är nice att vara i den här åldern mm. eh, där man ändå har en grund och man tror på sig själv. Vi är ändå bara liksom självkänslor ibland. När det gäller sånt i alla fall. Mm. Jag bara tänker på alla dessa ungdomar, mina kusiner som är tonårsåldern. Eh, Fan vad jobbigt det måste vara. Mm. När man inte heller vet vem man är. Mm. Man utvecklas ju hela tiden. Mm. Mm. Så att det är, jag vet inte. Jag kan någonstans älska sociala medier. Vad, vad det har gett, vilka möjligheter. Å andra sidan så finns ju också en någon baksida. Men jag tror återigen, det handlar om hur, en själv, liksom, hur man jobbar med sig själv. Man måste göra det arbetet oavsett om det finns social media eller inte. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. 
Och också embrace att man har stunder där saker och ting känns bajs. Och stunder där saker och ting känns jättebra. Att du kan ha jättebra självkänsla en dag och jättedålig en annan. Mm. Och det blir alltid bra. Vet du mm. vad jag tänker på? Ni när jag ska gifta mig och så. Du vet på gymnasiet när man hade en pojkvän, ens första kärlek eller vad man nu ska säga. Eh, och så var man med om ett breakup. Man blir dumpad. Till och med jag blir dumpad. Mm. Jag bara säger Alltså jag minns i mitt... Eh... Jag ska sjunga så här. Started when we were younger, you were my... I bakgrunden för att sätta stämningen och du bara, jag minns. <laughs> Exakt. Men jag minns att jag satt där i mitt rum och kunde gråta av att bli dumpad. Och så här, varför vill han inte ha mig? Vad är, det som... vad, vad är, vad är felet på mig? Alltså ni... Alltså det var så här, snälla, du är ful. Och också, om vi bara ska titta tillbaka på vem du har haft i ditt liv, så kan jag intyga, du är ful är en grej. Och också så här, snälla du grät om honom. Ja. Alltså snälla. Men, jag hade så dålig självkänsla. Och återigen, jag lät någon annans åsikt eller val definiera vem jag var. Mm, och det är också... Det är exakt som är det. Det känns som att det ingår i att vara ung och på väg att bli vuxen att ha dålig självkänsla. Ja, men jag tror även det kan vara så på jobbet. Du vet, man får ändå mycket feedback, kritik, det ingår liksom i ledarskapet. Att man inte heller ska låta det definiera en själv. Exakt. Man ska ta den feedbacken, för där märker jag att jag har ett problem. Att när jag får feedback så får jag dålig självkänsla. Mm. Där och då. Och sen så liksom går jag vidare. Du börjar tvivla på dig själv. Ja. Okej. Okay. Sen beror det också på hur, hur man säger feedbacken och så. Men, återigen, till mig själv. Jag märker att jag, jag har så svårt att ta till mig. Och jag blir typ ledsen och bara ältade. Mm. Istället för att tänka, okej okay, jag fick den här feedbacken. Eh, är den legit? Ja, det kanske den är. Okej, okay, hur kan jag använda detta för att bli bättre? Istället för att sitta och älta. Mm. Jag tror att många bara... kan känna igen sig i det. Ja, och, och någonstans tänka att den här feedbacken som jag får gör inte mig till en sämre person. Utan jag blir inte dålig, jag är inte automatiskt kass. Liksom, utan jag kan också ta till mig det här och tycka okej okay, det här är din åsikt, jag behöver mm. inte hålla med alltså jag behöver inte hålla med att du tycker jag är dålig på detta eller du ger mig kritik mm. för någonting och jag tror också man ska våga för det är någonting jag behöver öva på att ställa frågan tillbaka, okej okay, men hur menar du, kan du ge mig exempel mm. Mm. det finns ju även de cheferna eller kollegorna som säger, ja men detta var inte bra nej men varför var det inte bra, Exakt. vad har du upplevde som inte var okej okay? jag har faktiskt en kollega som eh, vi brukar sitta i, i samma möten och så med kunder och så och hon, hon är skitbra på ett feedback det var någon som sa, hon bara, du, det du sa där, det var skitbra. Mm. Och jag uppskattade det så att hon sa, du, det var jättebra, jättebra jobbat. Utan hon identifierade vad hon tyckte var bra. Mm. Mm. Det gillar jag. Och ge exempel på Ja, det. det ska jag ta med mig när jag blir chef. Mm. Ja, men det är jättebra. Alltså, jag vet inte om ni hör det som är här, men det är ju studenttid. Och just Igen, då, fortfarande. Snälla, det har ju varit studenttid och i tre veckor känns det som. <laughs> vad tar studenten? <laughs> jag vet inte om det är folk som tar studenter eller de firar någonting annat. Men det hörs som att det är krig här utanför. Men det är det inte. Folk firar och har jättebra. Mm, Malmö. <laughs> vet du vad jag kan få ibland? Nej. Ibland kan jag få sådana såna här sjuka ångestduschar. Vet du det? <laughs> Vad är ångest? Alltså du vet så att jag bara helt plötsligt får en, en hink av ångest över mig Så sköljer så när allt, när allt kan vara hur bra som helst Och så alltså, kommer det Hur bra som helst Jag kan sitta, jag kan ha flow, jag kan sitta och äta lunch Allting är bara att sitta med dig här nu och podda Så bara får jag sån ångestdusch För jag kommer ihåg en incident som ger mig cringe i djupet av min mage typ. Oh Kanske typ att jag någon gång i lönediskussion gick in på hårt. Eller typ att jag sa någonting pinsamt. Att jag trillade den gången. Alltså jag kan bara få en sån flashback tillbaka i tiden. Jag brukar kalla det en ångestdusch. 
Mm. Det bara kommer väldigt snabbt. Det är som en snabb kallsvettning som sen går. Mm. Jag kan få det när jag har saker jag har skjutit ut på. Exakt. Typ jag måste ringa det samtal. Jag måste göra detta. Precis. Då får man en ångestdusch. Jag fick nu en ångestdusch. Oh my god, säg till mig. Eller... Vill du ha en handduk? <laughs> Snälla. Lite scrub också. <laughs> Nej, men minst du när jag berättade för dig om min första intervju, mitt case, när jag sa att jag var en passionsfrukt. <laughs> ja, vi alla minns det. Ja. Jag hittade den på stationen. Okej. Okay. Jag hade en bild. Vänta, 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 vänta. En presentation? Ja, jag hade ett case, jag hade en powerpoint. Ah, Okej, okay, du gjorde det visuellt. Ja, och jag hittade på den powerpointen på sista sliden en passionsfrukt. <laughs> det var att jag sa det, där jag, alltså så skämmigt. Det blev en del av ditt brand. Alltså så skämmigt. Nej men alltså, och det är det här jag menar, går man tillbaka i tiden och kollar på så här gamla mejl man har skrivit, eller eh, alltså... Gamla seven man har haft. Alltså man kan få sådana ångestduschar. Det är helt ja. sjukt. Ja, alltså, det är nog bäst att inte öppna den dörren om man pratar självförtroende och självkänsla. Nej men faktiskt inte. Men på tal om CV och ansök. Vi fick faktiskt en fråga. Ska jag ta upp den? Ja. Yeah. Mm. Hello. Ett, en idé till ett ämne. Hur mycket kydd är okej? Okay? Det är ett ämne mina vänner och jag ofta diskuterar. Hur mycket får man krydda på CV, mingel etc.? Jag förstår inte den frågan så jag frågade. Men utveckla gärna. Hur menar du? Hur tänker ni? Mm. Ja, men typ, att män är mycket bättre på att ta i, överdriva sina kunskaper med vad tjejer gör. Exempelvis om man söker ett jobb så känner vi att de ofta tweakar sitt CV personliga brev så det passar själva ansökan. Och vi har också diskuterat huruvida det är okej okay att göra detta. Okej, alltså att krydda en CV. Precis, okay. och vi alla har delade meningar. Om ni känner igen er, please lyft detta. Mm. Alltså vad tänker du kring, alltså vad, hur tänker du när du tänker krydda CV? Vad lägger du på kryddningen? Alltså det jag tänker personligen, det är att jag använder rätt ord. Är jag, det krydda? Det är inte krydda, men det lyfter det rent kommunikativt. Jag tänker på min LinkedIn-bio. Mm. Ska jag läsa den? Det har gått så jävla cheesy. Jag blev ju listad som så topptalang, bla bla bla. Och då har jag skrivit typ, Apollonia was listed in the 2019 resume list of the top 100 talents. And named as one of Sweden's super talents by veckans affärer. Det är ju sant. Mm. Varför pratar du om det själv i tredje person dock? Jag vet inte. I alla fall. Men istället för att skriva, eh, jag blev listad. Alltså, yeah. så lyfte jag det först. Mm. Att, jag, att jag faktiskt blev listad yeah. på det här sättet. Eh, så jag, jag tycker inte det är fel att krydda Men jag tycker inte det är krydda Det där Det där är ju bara att du lyfter någonting som faktiskt är sant Alltså och inte ens har lagt till någonting annat Alltså det är sant Det var ju någonting som hände mm. För mig krydda mer att du kanske säger du, du jobbar med sociala medier Men när du kryddar så säger du Ansvarig för sociala medier Alltså förstår jag menar Eller typ att du, alltså du, näst, du, du lägger till saker Som kanske i kontexten Uppfattas som inte riktigt sant. Men det är ljuga, det är inte krydda. Ja, fast, fast jag tycker det är en hårfin gräns också därför jag tror hon tar upp det. Ja. För att du kan ju också, så, jag tror många eh, är väldigt bra på att vara så här. Eh, jag drev det här projektet, jag gjorde de här grejerna. Mm. Fast du kanske bara var en del av ett team. Mm. Du var med i det här, mm. eh, den här gruppen och du drev faktiskt de här frågorna. Men du var bara en liten del av det. Men du säger inte jag var en liten del av det. Du säger jag drev projektet. Mm. Och det tycker jag är okej. Okay. Ja, men det, och det är det jag menar är krydda. Ja. För det du sa var ju inte krydda, det, det, det du sa var ju sant. Jo, det är sant, men jag har också lyft fram det på ett sätt som 
Dels att lyfta mig i tredje person. Ja. Alltså att det blir en grej av som det. Som att du har en assistent som skriver det till Ja men typ. <laughs> du har en praktikant som skriver din LinkedIn bio. Ja men precis. Ja, men jag, jag, jag tror att det handlar om hur du presenterar saker och ting. Visst du kanske, ja men som jag, jag är med i ett app-projekt. Mm. När jag pratar om det så säger jag att jag, jag är med och driver app-projektet. Mm. Jag säger inte bara jag är med, utan jag är med och driver. Exakt. Att man använder dem. Jag tycker faktiskt det är okej. Okay, och jag tycker mm. att vi tjejer är dåliga på det. Mm. Jag framförallt. Jag, jag jämförde jämför liksom min gamla berg med min nuvarande berg. Och då, då var jag väldigt ödmjuk och väldigt så. Det är detta som är okej. Okay. Mm. Nej, bara kör på. Mm. Sen får man inte ljuga. Genom att är man då kanske en assistent i social media-teamet, då kanske du inte ska skriva att du var ansvarig. Mm. För det kommer komma fram och det är bara pinsamt. Mm. Och det är det, jag, så, det är det jag tror den hårfina gränsen. Att vad tycker du att du faktiskt gjorde? Vad tycker du att du faktiskt bidrog med? Och där kanske det är vissa människor som är mer måna att säga jag bidrog med detta än andra människor. Mm. Alltså, och det, jag tror egentligen att som rekryterare ska man inte tolka, man ska inte ta de frågorna för att det är så högst individuellt mm. hur du faktiskt uttrycker dig. Mm. Och där borde man, om man har tränat rekryteraröga, se att det handlar inte om det utan det är liksom se lite beyond hur du faktiskt har marknadsfört dig själv. Mm. För annars är det jätteorättvis mot en drös otroligt duktiga människor som faktiskt inte är bra på att sälja sig själva. Mm. Ja, och det, och det blir ju faktiskt en, en obalans där. Men jag tror att man har ett eget ansvar att faktiskt försöka sticka ut. Jag, tycker, mm. jag tänker mycket på vårt nätverk som vi har byggt upp. Som egentligen bara är, om man tar det för vad det är, det är events. Vi gör events en gång i månaden. Mm. Men om man tänker efter det bigger picture... Vi, gör, vi har skapat en plattform där kvinnor kan nätverka utbyta erfarenhet och våga vara sårbara, våga vara öppna och transparenta. Och det är ju det jag väljer att lyfta typ på min bio, mm. inte att vi gör events en gång i månaden. Men det är ett skitbart exempel på hur man kan krydda någonting och hur man kan vända det man faktiskt gör till någonting ändamålsenligt. Ja. Alltså att det inte bara är vad vi gör utan faktiskt vad vi bidrar till. Och det tror jag grund och botten exakt det du säger är nyckeln till att göra ett bra CV krydda på ett bra sätt. För nu har vi ändå enat om att vi ska krydda mm. om vi definierar det så. Att inte snacka om vad du har gjort utan vad du faktiskt har bidragit till. Vad gav alltså, det? Vad gav det? Vad var det som var... Vad, 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 vad var liksom grejen? Vad är ditt enda mål? Vad är ditt mål mm. med det här liksom? Mm. Vad var målsättningen kring det? Ja. Och då får man nog till en bra kryddning. Mm. Men utan att ljuga. För mm. jag tror ju dock, ska jag säga till dig, att det är vanligare än vad man tror att folk ljuger på sina scener. Gud ja, det är jättepinsamt. Oj, nu kommer jag hit några. Eh, däremot har jag har en killes eh, take på detta. För detta är ju en tjej som har skickat in den här frågan. Mm. Att hon upplever med sina kompisar att killar är mycket bättre. Undrar om killar tänker på detta. Så att är det en kille som lyssnar snälla, skicka gärna in eh, er input. Det har varit så intressant. Detta är ju vårt 24 avsnitt. Tänk att vi har poddat i... 24, wow. På tal om självkänsla och självförtroende. Mm. Det var någonting vi gick in med med ett sånt jävla självförtroende. Att nu ska vi skapa en podd. Vi tänkte spela in hemma. Vi tänkte klippa själva. Mm. Vi fattar ju inte att man var tvungen att ta ett RSS-flöde. Vi bara, mm. vadå? Det är bara typ en podd. Mm. Det blev ju inte alls jag. Nej, vi på... tror på ens förmåga. Vi har ju Mackan, eller Mark, Mark yeah. som klipper podden. 
Shout till Mark. Eh, vi poddar på Beyond Us. Ja, alltså bara att ha en plats att gå till är ju ja. hur skönt som helst. Ja, som ändå är nice. Ja, och alltid vet, man kan passa på att käka deras bananbröd på när man är här. Kaffe. De har ju jättebra fika. Mm. Det kan, så alltså, de bakar själva. Det är ju fantastiskt. Mm. Och sen, eh, vad var det? Jo, just det, det här med att skapa podden. Mm. Vi hade ju sånt sjukt självförtroende, men det läser vi. <laughs> eh, men det blev ändå bra. I alla fall, 24 avsnittet, mm. vilket innebär att... Nästa vecka så kommer vi faktiskt ha... Eh, vårt sista. Vårt sista. Och det blir ju en liten Q&A, tänkte vi. Ja, det är nog det bästa sättet att avsluta det på. Jag tror också det. Så att ställ era frågor, om ni har någonting, någonting ni vill veta, bara in med dem till oss på sociala medier. Eh, antingen på podcast. Nej, offtopic.podcast på mm. Instagram eller Apollonia eh, SC. Mm. Eller Aphrodite där står Apollonia SD. <laughs> <laughs> nej, SC. Men jag fick faktiskt en fråga. Okay. Nu avbröt jag dig, förlåt. Vad var det för du fick? Nej, men det var en som lyssnade. Men du behöver inte säga frågan nu, vi kan ju ta nej, den men, Nej, vecka. men det var mer liksom en... En, liksom... en reflektionsfråga. Ja, men faktiskt. Hon som gör våra ögonbryn. Mm. Hon var jättebra podd. Men det är mycket jobb man vill veta om er två. Så mm. att jag vill bara vara öppen med att ni får gärna ställa personliga frågor. Mm. Så kan vi svara på dem också. Absolut. På hur privata de är. Vad ni vill får ni fråga. Dörren är öppen. Och vi sa ju sista podd. Det betyder att vi aldrig ska göra poddar. Eller göra en podd. Utan vi säger att vi ska bara ta en paus. Mm. Sen får vi se lite vad som händer till hösten. Mm. Det är så my love. Det är så my love. <laughs> <laughs> Jag vet inte varför jag försöker att jag vill sjunga hela tiden. Jag kan inte sjunga. En levande musikal har vinden i mitt hår. Kom gärna på. Jag kan inte sjunga. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 